0: Et bienvenue pour votre rendez-vous chaque lundi soir consacré à l'Olympique lyonnais. C'est Cop bien sûr, sur BFM Lyon. Très heureuse de vous retrouver avec la team qui m'accompagne ce soir. Édouard, j'ai correspondant RMC à Lyon, bien sûr, comme chaque semaine. Bonsoir, Édouard.
1: Bonsoir, Elodie.
0: Face à vous, Enzo, Réal et Grégory Cuiron, des habitués maintenant de cette émission. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Ravie de vous retrouver pour euh, parler de la défaite, évidemment, de l'Olympique lyonnais. Euh, c'était samedi soir à domicile face à Strasbourg. Après euh, le nul à Nantes, l'Ouel était très attendu. Hein. Samedi soir, les supporters avaient mis la pression. Il y avait eu d'abord une banderole avant euh, le match, la veille du match, et puis une arrivée sous haute tension du bus. Et puis après, dans le stade, c'était pas mieux. Hein. Entrer des joueurs sous les huées du groupe Ama, des banderoles dans les copes. Ne laissons pas notre club partir en fumée. La maison brûle, virer les incompétents. Le fameux retour tour de la chèvre évidemment dans les tribunes et puis il y a eu quelques incidents en fin de match euh, du côté du, du virage nord avec euh, les CRS qui se sont installés euh, le long euh, du euh, virage et sur le terrain, et eh bien les joueurs n'ont pas réussi à apaiser ce climat délétère hein, face à Strasbourg, relégable avant le match, euh, l'OL a sombré en trois minutes seulement sur un corner euh, d'abord c'est jean de Haoulou qui a ouvert le score, Diallo dans la foulée profite de la faiblesse défensive, ça a tout du but gag malheureusement pour euh, les Lyonnais la Cazette va relancer un peu le match juste avant la pause penalty transformé par Alexandre Lacazette L'Ouel qui va pousser en seconde période, qui va dominer la rencontre Mais ça ne suffit pas, défaite de Buzin, huitième défaite de la saison On écoute les réactions au micro d'Edouard G
1: On a investi assez éteint et on va, on va revenir la semaine, de la semaine prochaine pour, dans le travail ouais, C'est vrai que des fois il faut juste un déclic, là on est on encore dedans et euh, on espère que cette spirale négative va bientôt se terminer. Et que la victoire qui peut nous aider à sortir la tête de l'eau et continuer à travailler pour retrouver une victoire et espérer une série.
0: Première question très simple, messieurs. Est-ce que c'est la défaite de trop cette saison pour l'Olympique Lyonnais, Enzo
2: La défaite de trop, euh, oui. Oui, pourquoi Parce que c'est la deuxième défaite à domicile, là, en peu de temps, contre Clermont et contre Strasbourg. De... Deux, deux équipes qui, qui jouent le bas du tableau, on va dire, qui jouent le maintien même. Et ouais, c'est clair, après la défaite n'est pas méritée sur ce, sur ce coup-là. L'O.L. a frappé, je crois, 28 fois. Et euh, je pense qu'il rejoue 30 fois le match, il le gagne 29 fois, sauf là. Sauf que quand tu dans des spirales négatives, et ben, tout tourne contre toi. Et là, c'est le cas en ce moment. Et je pense qu'il va, il va falloir repartir sur, sur une victoire qui peut en amener d'autres. Mais...
0: On ça va parler de cette spirale négative dans un instant. Greg, votre ressenti après euh, cette défaite à domicile Quand
3: ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein, je rejoins Zo. Euh, C'est sûr que euh, moi, j'ai trouvé qu'on avait plutôt bien joué et j'ai vraiment vu l'équipe aussi bien jouer. Quand j'ai vu la, euh, la feuille de match avec sa défense à 3, je me suis dit bon, ouais, pourquoi pas, mais on change encore de système. Et puis euh, finalement, dans l'animation, c'était très bien. Euh, J'en profite juste pour dire un truc, c'est qu'on peut ne pas être content des résultats de son club, on n'est pas obligé de faire preuve de violence. Enfin, c'est des trucs, ça me, ça me gonfle un petit peu. Euh, je comprends la frustration des supporters, je pense qu'il y a peut-être d'autres moyens d'exprimer, euh, que ce soit par des banderoles euh, un peu humoristiques et tout très bien, mais à la fin on n'est pas obligé d'aller taper sur les CRS ou de vouloir envoyer le terrain, c'est pas, pas nécessaire.
0: La chèvre, ça vous a fait rire
3: ça va. Bah, C'est un peut... euh, <rire> disons qu'ayant euh, vu le match de Nantes, ayant vu le match de Clermont, <rire> ça n'a pas
1: Ça va pas, ça va pas <rire> trop dépayser.
0: <rire> <trop rire> <rire> Édouard, <rire> vous avez commenté évidemment ce, ce match pour euh, pour RMC. Enzo parle de cette spirale négative. Effectivement, on le sent, on le voit avec le, le second but strasbourgeois, no, notamment symbole de ce qui se passe en en ce moment, de cette fragilité des joueurs, notamment en défense.
1: Ouais, il faut vraiment être au stade, sur le terrain, pour comprendre un petit peu cette animosité. Et finalement, euh, ben les jambes sont allées mieux, les pieds mmh. allaient mieux, mais c'est les têtes qui n'allaient pas, samedi soir. Et fatalement, ça vient de tout ça, quand vous arrivez avec... Euh, alors certes, euh, c'est que des pétards, c'est que des fumigènes, il n'y a pas énormément de violence, mais ça peut un petit peu choquer un certain nombre de personnes. Vous imaginez, vous arrivez à votre travail, et vous avez cet accueil, je pense que vous n'allez pas faire votre travail correctement, donc ça peut expliquer un certain nombre de choses. Euh, quant à la chasse à l'homme, je rejoins euh, Greg, euh, moi je déteste ça, ces images, j'en ai déjà parlé ici, puis la chasse à l'homme par rapport aux hommes, aux dirigeants, Vincent Ponçon, Bruno Chiroux. quand on sait, je sais comment ça fonctionne, je sais comment ils travaillent, et avoir cette légende urbaine comme quoi ils font rien, c'est des incompétents, etc., pff, euh, moi ça me gêne encore plus pour connaître ce genre de coulisses. Voilà, faire, chose fermée. Tout à l'heure, la question est-ce que c'est trop des fêtes de trop Trop pour l'Europe, oui, ça on l'a déjà dit la semaine dernière. Même trop pour le titre, mais ça c'est juste pour l'anecdote. Euh, ouais, pour l'Europe par le championnat, qui voilà. fait, ça va mais c'est peut-être euh... la défaite qui va faire prendre conscience... Un certain nombre de joueurs. Ce que et moi, j'ai bien aimé le discours de Laurent Blanc parce que. Euh, alors, ça se trouvait que c'était une conférence de presse improvisée qui n'était pas dans un grand auditorium. Donc, on l'avait vraiment en face. Donc, on pouvait. Ça change beaucoup on de choses. On l'a
0: vu parce qu'on va expliquer effectivement non. avec les débordements. Il y a eu des gaz lacrymogènes, voilà. des fumigènes. Vous n'avez pas pu faire, vous journalistes, la conférence de presse comme habituellement dans l'auditorium. Ça a été improvisé. Laurent Blanc est sorti sur la, sur la pelouse pour que vous puissiez lui poser des questions.
1: Voilà. Et donc là, on est vraiment les yeux dans les yeux. On est corps à corps d'une certaine manière. Et on a. Ça donne du poids et du corps à ce qu'il dit et moi j'ai trouvé son discours et il venait de l'avoir le même avec le, le, les vestiaires euh, ben voilà il faut que vous, vous, vraiment vous sortiez de, de cette inconscience un petit peu de se dire voilà il faut, il faut en faire plus même si déjà moi j'ai trouvé dans ce match qu'il y avait déjà un peu plus, il y avait un peu plus de collectif, il y avait un peu mieux d'état de, de, d'esprit, mais il faut encore faire plus, parce que là, c'est pas possible. Quoi. Il y a
0: du mieux, mais euh, ce manque de, de réussite, on l'a dit, 28 tirs pour l'OL dans cette rencontre, Enzo, et le mal est profond, des joueurs qui sont mmh. en plein doute, on le voit, il n'y a pas de confiance, effectivement, le climat est un peu délétère aussi autour des joueurs en ce moment, vous jouez, vous avez euh, évolué au plus, au plus haut niveau, comment on fait justement, quand on est joueur, qu'on se retrouve dans cette situation-là Là, on a l'impression d'avoir des joueurs complètement perdus. Il va falloir du temps pour soigner les têtes aujourd'hui
2: Bien sûr, il va falloir du temps. Après, euh, quand tout ne va pas bien techniquement, euh, mentalement, tout ça, il faut repartir dans les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi C'est déjà la combativité, c'est être solidaire. Euh, parce que la solidarité, voilà, tout seul, on ne peut pas tout faire. Après, il faut être fort dans les, dans les têtes. Parce que jouer un maintien, ce n'est pas comme jouer... L'Europe. Et du coup, euh, je pense que le, le groupe a surtout été constitué pour jouer le haut du tableau. Et là, dans les moments difficiles, c'est là qu'on voit, on va dire, les bonhommes. Parce que quand c'est facile, tout est facile. Mais quand c'est compliqué, c'est là que c'est plus compliqué, justement. Et, je pense Et là, on ne voit pas
0: trop, les bonhommes, en ce moment. Voilà, il
2: voilà, euh, y en a, ils se cachent, peut-être la pression qui est, qui est intense en ce moment. Mais en tout cas, euh, ils peuvent sortir que grandi de cette, de cette phase-là s'ils arrivent à, à, faire tourner, à faire tourner le truc. C'est
0: quoi le déclic C'est qu'il faut en, arriver, à enchaîner 2-3 victoires de suite parce qu'on l'avait dit avant la trêve Coupe du Monde, oui, les joueurs sont malades, il va y avoir une pause, 8 semaines, on va pouvoir travailler, ça va aller mieux. Finalement, on a le sentiment que ça n'a pas servi à grand-chose.
2: Ouais, c'est clair que ça n'a pas servi à grand-chose pour l'instant, cette trêve. Après, ils sont malheureux contre Strasbourg, on, je le redis mmh. parce que c'est vrai qu'ils méritent de gagner. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas penser à être beau là pour jouer, il faut, il faut mouiller le maillot, il faut gagner n'importe quelle façon, parce que les, les victoires appellent d'autres victoires, donc je pense que là, euh, les voir bons, on s'en fout un petit peu, il faut repartir sur des victoires et, et repartir sur un, une nouvelle spirale. Quoi.
0: Greg, qu'est-ce qu'il peut faire Laurent Blanc aujourd'hui pour euh, arriver à retrouver des, des guerriers sur le terrain
3: je me demande ce qu'il peut faire. Je pense qu'il doit se demander aussi un petit peu. Euh, Là où il est tombé. Je pense qu'il essaye de leur euh, de les responsabiliser, de redistribuer un peu les cartes. Il est pas dogmatique. Il parle d'expérience, mais quand il voit qu'un jeune va bien, Kumbedi par exemple, euh, voilà, c'est bon, il est, il est rentré un peu euh, pas à force des choses au dernier match, mais il a quand même fait jouer deux trois fois. Euh, non, il faut les mettre face leur face à leurs responsabilités, je pense qu'il doit bien gueuler dans le vestiaire, parce que pour bon, moi, c'est pas... On a le droit de passer un peu à travers, mais jamais donner son maximum, c'est un truc que je ne comprends pas. Euh, ils ont la chance d'être footballeurs professionnels dans un bon club. Euh, enfin, que j'espère qu'il va rester bon, d'ailleurs, le club. Mais il euh, y a un moment, où faut un peu... Euh, faut se bouger, il faut se mettre des coups de pied aux fesses et puis il faut avancer. Mais je ne vois pas énormément de levier parce qu'il a essayé de jouer sur différents joueurs... Euh, Boiteng, là il est au placard est peut être blessé mais enfin c'est tant mieux Da Silva il a dépanné à gauche parce qu'on n'avait personne d'autre mais pareil il, il, a, il a dégagé euh, ouais, non, je ne sais pas quels sont les leviers mais je pense qu'avec le temps ça va marcher je pense qu'en tout cas s'il y a un homme de la situation c'est Laurent Blanc
0: c'est l'homme de la situation euh, mais effectivement Edouard on, on se demande quel levier il peut activer ça fait euh, plusieurs euh, semaines plusieurs mois voire même euh, déjà la saison dernière mmh. qu'on parlait euh, déjà de, de ce problème mental des joueurs euh, de l'Olympique Lyonnais les entraîneurs passent finalement, le mal reste. Mmh. Aujourd'hui, on se dit qu'on mette n'importe quel entraîneur à l'Olympique lyonnais, finalement, le mal reste toujours là.
1: Oui, c'est pour ça qu'il faut changer les joueurs. <rire> Et c'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça que ça va prendre 2-3 mercatos pour le changer. Euh, donc, il y a euh, Jérôme Boateng, Moussa Dembélé, ou Semawar, euh, peut-être Damien Da De Silva devait partir l'été dernier. C'est vrai que la cellule recrutement, euh, là, l'avoue hein, volontiers, c'est une erreur. Ils n'ont pas réussi à faire ça parce que c'est facile de recruter, mais ah ouais. ce n'est pas facile de, de vendre. On l'a hein, vu au PSG, Voilà, il faut, euh, il faut des connexions, euh, du temps peut-être de Gérard Rouillet, euh, on revient souvent à lui. Bah, il avait les connexions pour trouver le club, pour, euh, voilà, pour arranger un petit peu les, les bidons. Euh, donc là, il faut renouveler tout ça. Euh, et ça, ça va forcément prendre du temps. Et puis peut-être que la situation, peut-être que les actions... Même si la violence, bien évidemment, faut l'enlever. Je pense que ça va quand même les mettre un petit peu devant leurs responsabilités. Et puis il y a un certain nombre qui vont se mettre à côté, qui sont déjà un petit peu à côté. Et là, vraiment, les forces vivent. Et quand on voit, on en reparlera, l'émergence de Ryan Cherky, on peut imaginer quand même qu'il y a des raisons d'espérer. Parce que lui arrive à se sortir de justement de ses travers qu'il avait un petit peu avant. Donc il y a un petit peu d'espoir, mais il faut vite, vite, vite. Euh, faut faire attention à ce match de Coupe de France, notamment ce, ce week-end.
3: Et tu parles des joueurs, et tu crois que ça vient des joueurs ou ça vient justement des... des enfin, Moi je me demandais si ce n'était pas un problème structurel, c'est-à-dire qu'on met les joueurs trop dans le confort et quel que soit le joueur, il devient une quand il arrive chez nous. <rire> bah, c'est un petit peu... <rire> pour euh,
2: pour moi c'est un problème de qualité. Aujourd'hui il n'y a pas assez de qualité dans, dans le groupe de l'OL pour... Pour pouvoir faire mieux, en fait. Les Blanc, physique ou mentale Non, les qualités de joueurs, tout simplement. L'OL
0: est à sa place pour vous aujourd'hui L'OL n'est pas à
2: sa place, mais l'OL ne peut pas espérer beaucoup mieux aujourd'hui, comme il joue. Euh, après, je ne sais pas, dans chaque mercato, tu vends tes meilleurs joueurs. Au bout d'un moment, tu ne peux pas jouer l'Europe en, en vendant ouais. tes meilleurs joueurs chaque année. C'est où tu veux jouer le haut du tableau et tu gardes tes joueurs ou tu es un club de milieu de tableau, tu deviens un club de milieu de tableau et, et tu vends tes joueurs. Il faut, mmh. faut savoir.
1: Et ça c'est important ce que dit Enzo parce qu'on avait lu dans une interview à l'équipe de Marsal euh, qui nous expliquait. Donc Marsal c'était il y a 4-5 ans quand il était là. Euh, bah, c'est mmh. quand euh, Tanguy Ndombele et Ferland Mendy sont recrutés, donc des bons prospects qui explosent à Lyon, qui sont internationaux. Et qu'est-ce qui se passe Ils sont revendus. Et qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit bah... Nous, on est dans un vestiaire, on voit des bons joueurs, on les accompagne pour qu'ils explosent. On arrive à faire quelque chose avec eux, l'année d'après, ils sont vendus. Donc nous, ça nous démotive. Je trouve que c'est important, de cette phrase-là, et ça, ça rebondit tellement mmh. sur ce que tu dis, Enzo.
0: Le recrutement, la cellule recrutement, Vincent Ponceau, Bruno Chéroux, Aujourd'hui, vous l'avez évoqué Laurent, rapidement oui. euh, tout à l'heure, Edouard, euh, qui, euh, qui sont euh, mis à mal par les supporters. Ça a provoqué la colère encore de Jean-Michel Aulas à la fin du match qui a demandé aux supporters d'arrêter qu'il y avait des dirigeants exemplaires à l'OL, on va faire bouger les choses il va y avoir un move significatif c'est ce qu'a dit le un président move, ouais. de l'OL il se met à l'anglais, c'est eh oui, maintenant on est passé euh, euh, sous, euh, sous l'effet euh, John Textor ça veut dire quoi ça ces propos de, de Jean-Michel Aulas Edouard, on doit s'attendre à quoi
1: bah Justement, c'est d'abord la phase départ, quoi, en fait. il y a un certain nombre de Allez, je vais prendre l'expression de poids mort quelque part parce qu'ils sont centres qui sont plus concernés, ils ont pas forcément le niveau, euh, pas forcément l'attitude, euh, peut-être des blessés, blessés peut-être diplomatiques, donc ils sont un petit peu au bord et puis ça vous ça vous plonge un, ça vous plonge investir. Hein, je pense que clairement quand on n'est plus dans le même si on rigole, même si on est dans l'entraînement physique, il y a un moment donné ça donc c'est je pense que c'est en priorité de faire partir ces joueurs là pour éventuellement après recruter un bon numéro 6 des jeunes sentinelles pour amener un petit peu cette Green pour avoir cette colonne vertébrale, Anthony Lopez, la dureté du Croate, Dayan Lovren, <rire> la dureté d'un 6, euh, on ne sait pas de quelle nationalité, ou euh, quelle, euh, et puis devant avec Alexandre Cazette, avec 40 Il ne reste qu'un jour la pour la ça. C'est ça la difficulté, et on sait souvent que le mercato du mois de janvier, très difficile.
2: <rire> Après, comme je disais tout à l'heure, le truc c'est être à 18 points et investir. Est-ce que c'est la bonne, la bonne chose à faire Je ne sais pas. Parce on que vous le, le machine... prochain Ouais autant attendre 6 mois, serrer ah. les dents et, et voilà, je sais pas moi avoir des gars qui jouent 6 mois, qui s'adaptent et qui sont euh, on fire
3: pour la reprise ça peut être pas mal aussi si, euh... c'est ce qu'on disait pour, oui, pour c'est investir. Ce, ouais.
0: dans cette spirale négative on l'a beaucoup dit, on a vu des joueurs arriver qui apportaient en plus sur un, 2, trois ouais. matchs et qui se laissent aspirer aussi après par, par ce, ce mouvement un peu négatif à l'OL et finalement Moussa avait... Dembélé, Romain ouais. Fèvre
1: typiquement Ouais.
0: Donc ça peut être un risque Bien aussi ça. de faire venir... Euh...
1: Oui, mais justement, il faut changer. C'est Peter Boss, dans une interview à un, à un quotidien néerlandais, qui le disait. Euh, euh, C'est un petit peu la République des joueurs à Lyon. Et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné. C'est sympa qu'il qu donne
3: des conseils quand même, Peter Boss. S'il
1: était là, il ferait mais... bouger les choses. Bah, il, il, a fait avec, il fait avec les mêmes joueurs ouais, qu'ont ouais. fait euh, les autres euh, avant donc euh, c'est vrai que c est, c est, franchement une, pour l'instant c'est une histoire de joueurs. je vous l'ai toujours dit, hein, Gérard Majax ou David Copperfield ils ne pourraient pas faire mieux
0: <rire> les joueurs justement on en parle dans un instant on revient pour la suite de Cop Gun, à tout de suite On est de retour, on s'interroge sur l'avenir de l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais très décevant cette saison après une nouvelle défaite contre Strasbourg ce week-end à domicile. Allez, on va essayer de parler des points positifs quand même et d'un garçon qui a fait l'unanimité sur ce plateau. Vous le savez, généralement, nos top flops, il y a des duels cette semaine. Non, on ne va parler que d'un seul joueur dans les deux catégories puisque tout le monde était unanime. On va débuter avec Ryan Cherki. Est-ce que c'est le nouvel homme fort de cette Olympique, le nez, selon vous, messieurs, Ryan Bah
2: ben, Actuellement, ouais, je pense que ça peut, la révolte elle peut sonner de lui, parce que déjà, il a cette insouciance dans son jeu et dans sa tête. Je pense que ben déjà, les matchs précédents, c'est lui qui a porté toutes les actions. Il était ou à la troisième passe ou à la dernière passe. Là, il a joué un peu plus simple que d'habitude et il a été beaucoup plus efficace. Et je pense que s'il continue comme ça, il pourra lui-même sortir l'OL... De, de cette phase compliquée. Ouais.
0: Il a la confiance de Laurent Blanc, en plus, Greg. Il est, euh, il est titulaire. On l'a vu, samedi, il a été euh, chercher le public en fin de match. Il a essayé de porter le, le public sur les corners, euh, notamment. À la fin du match, c'est le seul avec Anthony Lopez qui s'est déplacé, qui a été salué, les supporters, malgré ce, ce, climat, ce climat tendu. À la mi-temps, il n'a pas mâché ses mots non plus. Il a dit c'est une honte de prendre deux buts comme ça contre Strasbourg. On sent qu'il prend une place importante dans cet effectif.
3: C'est là qu'on voit que Laurent Blanc, c'est quand même un, un super entraîneur. Parce que c'est vraiment lui qui l'a amené. Dans ses... Je pense qu'il s'est bien pris le bec avec lui. Il l'a dit du reste dans des interviews. Euh, il l'a remplacé numéro 10 et c'est vrai que mine de rien numéro 10 ça épure son jeu parce qu'il est moins en situation de dribble que sur une aile il est moins tenté déjà de faire des petits gris, -gris qui sont insupportables là je trouve qu'il joue plutôt simple qu'il joue vraiment pour l'équipe alors il y a encore un peu d'échec. il a 19 ans on va pas non plus trop lui en demander mais euh, moi il y a des moments j'ai vu du fait y a vraiment et ce qui m'a fait plaisir parce que euh, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu un, un joueur autant sortir du, du marasme donc euh, alors c'est pas lui qui va sortir tout le monde il reste jeune et tout mais déjà pouvoir s'appuyer sur un relais technique comme ça euh, en milieu de terrain c'est chouette.
0: Oui puis ça fait du bien Edouard de voir ça parce qu'on le dit ces joueurs tête basse qui ont du mal pendant 90 minutes lui il monte quelque chose sur le terrain, on sent qu'il a envie, qu'il essaye d'apporter quelque chose en plus. Oui,
1: l'adversité, lui, ça l'a toujours motivé, c'est pas ça qui va le faire renoncer. Puis on l'a vu sur des phases défensives, moi c'est ce qui m'a plu aussi, dans son jeu, de venir défendre, ça veut dire qu'il a... Euh, il a envie que son équipe, euh, son équipe bah, revienne à, à ce moment-là. Euh, franchement, il passe un cap. Il a la confiance de Laurent Blanc. Je vous l'ai expliqué à ce Bruno Bruno Chirou euh, a, lui a beaucoup parlé aussi pour justement aussi redonner cette confiance. Je vous parlais de tête et les jambes tout à l'heure. Euh, bah, lui, il a les jambes, on les connaît, mais il a aussi la tête là, qui est là maintenant. Euh, c'est vrai que c'est important. Et puis, il peut amener cette étincelle déjà au moins déjà peut-être sur une action... Il va amener un but qui va égaliser, qui va faire la différence. Donc déjà, peut-être l'éclair peut venir de là. Et puis après, tout le monde peut s'agréger euh, autour. Franchement, il est en train de passer euh, de match en match un, 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 un vrai palier.
0: Et puis cet esprit club peut-être aussi au ouais, L qui manque, cet ADN, Olympique le nez, que, que Ryan a. On l'a vu, je le disais, cette image à la fin où les joueurs partent vite au vestiaire. Lui, avec Anthony Lopez, il fait l'effort malgré tout ce qui se passe. Il va voir les, les supporters, il va les, les applaudir ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui, qui fait la différence.
2: Oui, bien sûr, c'est bien, parce qu'il prend un peu de plomb dans la tête, hein, malgré ses 19 ans. Et comme j'ai dit, lui, il est insouciant dans son jeu. Il n'a pas peur qu'il qu y ait 15 adversaires devant lui ou deux. C'est pas ça qui va, va l'arrêter. Et, euh, et euh, s'il arrive à remonter l'OL, pas tout seul, hein, bien sûr, mais s'il arrive à faire quelque chose, je pense que ça va lui permettre de, de franchir des caps et euh, et c'est un très bon joueur de toute façon techniquement, pied gauche, pied droit. Normalement, il devrait faire la différence à chaque match, presque. Sauf que c'est compliqué, il a 19 ans, et petit à petit, voilà, il va le faire. Quoi.
0: Mais peut-être aussi que le, le retour d'Alexandre Lacazette, que vous connaissez très bien, Enzo, Corentin Tolisso aussi, ça, ça l'aide, j'imagine, aussi à, à trouver cette place avec ses joueurs d'expérience autour de lui.
2: Oui, bah justement, ouais. j'en ai parlé cette semaine avec Alex, je lui ai dit « Mais tu lui dis rien, toi, je ne sais pas, rentre-lui dedans, un peu comme un grand frère. » Il me dit « si, mais il est gentil, il écoute, mais <rire> des, des fois, ben, le naturel, on va dire, il revient au galop. »« Mais il est euh, dans sa bulle en fait. ouais, il est un peu ouais. dans sa bulle, mais euh, il va le faire. Ouais, »
0: Real Cherki, c'est le point positif de cet Olympique lyonnais en ce moment. Il y en a un, en revanche, qui ne va pas aller saluer les, les supporters à la fin du match. Hein, loin de là, qui se cache même en ce moment, c'est Karl Toko et Cambi, évidemment. Symbole du, du mal-être lyonnais, on peut le dire. En ce moment, il a vécu une soirée encore difficile. Il a les supporters à dos. Dès qu'on dit son nom, c'est une bronca dans le stade. Il y a des banderoles pour, qui lui demandent de partir. Je ne vais pas utiliser le mot qui est utilisé, ouais. mais qui lui demandent de, de partir. Il est sorti sous, euh, sous les huées du stade. C'est compliqué hein, pour Carl pour Toko et Cambi en ce moment, Greg.
3: Oui, alors moi j'étais pour le vendre cet été. Hein. Oui, oui,
4: j'étais euh,
3: si euh, Tu l'as pas acheté. Aussi. <rire> est ça. Je pense qu'il était à 140% l'année dernière. Ouais. Qu'en étant à 140%, c'était bien d'un point de vue statistique, mais dans le jeu, c'était pas vraiment là. C'était pas vraiment ça. Euh, là, j'ai l'impression de tomber sur un Oussema Warbis. Alors, le gars, il se cache. Et ça, ça m'énerve. Euh, encore une fois, tu peux faire des erreurs techniques. Il y a un moment, tu, tu mouilles un minimum le maillot et tu y vas. Et, euh, moi, je ne comprends pas qu'il puisse encore jouer. Alors, est-ce qu'on est en train d'essayer de le mettre en avant, de façon de parler, pour essayer de le vendre Je ne sais pas. Mais euh, c'était un homme de base de Peter Boss on l'a quand même beaucoup vu dans les compositions de Laurent Blanc. Ouais, c'est un, un mystère. Alors, Alors après, s'il est, que... ouais. est
1: titulaire, c'est qu'à l'entraînement, il fait des bons entraînements. Et d'ailleurs, ouais. Laurent Blanc ne s'en cache pas. conférence de presse, il nous a dit il est, euh, il est très bon à l'entraînement. Et le problème, c'est qu'il passe pas en match mais est-ce que c'est pas que que aussi parce La, que les supporters sont contre
0: lui Enzo, est-ce que j'imagine que quand on est joueur professionnel, même si on fait abstraction évidemment on pense à son match, mais quand on rentre dans un stade où tout le monde est contre soi, où on se fait huer à chaque fois qu'on touche le ballon il faut être quand même sacrément solide pour, euh, pour pas trembler quand on a le ballon euh, dans les, euh, quand on a le ballon
2: quoi. bien sûr que c'est compliqué pour un joueur d'être hué par son public, après euh, ça peut être une force, hein. c'est personnellement moi mon public il est contre moi je vais tout faire pour, pour le faire taire quoi. mais bon après c'est quand même compliqué ouais, c'est une question de personnalité peut-être qu'il pense qu'il ne mérite pas ce qui se passe en ce moment je ne sais pas mais c'est sûr qu'il doit faire plus que ça sur le terrain mais, mais c'est compliqué, compliqué il se fait aussi
3: siffler parce qu'il est mauvais Enfin, je veux c'est
2: pas, pas parce qu'il se fait siffler qu'il est mauvais, enfin
3: voilà,
1: c'est un peu... Ah euh, c'est voilà. voilà. sportif, sportif, euh, sportif oui, combine, sûr. Sûr. Oui, ce que j'expliquais, c'était ouais. la situation de maintenant. Après, ouais. l'origine, euh, ouais. bah, c'est un peu le... Après, le... Euh... Puis, quand ça
0: veut pas, ça veut pas, parce qu'il y a eu cette image aussi, au moment de sa sortie, où il est en colère, ouais. le pauvre, et où il tape dans une poubelle en rentrant dans le vestiaire, où il tombe aussi, ça va pas aider... Euh, il est victime ça. aussi,
1: de, voilà, des réseaux sociaux par rapport à ça, qui qui accentue qui Après, euh, euh, fait de, de l'outrage par rapport à un certain nombre de photos.
2: C'est un, un peu facile de prendre un joueur dans cette période compliquée. C'est pas lui mm -hmm. qui va faire gagner l'OL tout seul. C'est ah, pas lui qui l'a fait perdre. C'est pas lui qui l'a fait mais, perdre non plus. Voilà exactement. C'est
3: très étrange, un peu comme le fait de focaliser sur Romain Fèvre, qui est pas, on est d'accord, Romain Fèvre, mais il est remplaçant Oui, il a fait deux trois mauvaises entrées. Mais euh, j'ai pas compris que cristallise non autant la haine des supporters.
0: Et là, dans ce contexte-là, c'est quoi la solution Faut qu'il parte avant la fin du mois. Il peut plus rester à l'OL. Hein
2: bah là, c'est compliqué. Ouais pour lui, de rester dans ces conditions, non, c'est compliqué. Après, je ne sais pas s'il peut partir. Peut-être qu'il joue pour le faire partir, je ne sais pas. Ouais. C'est peut-être une, une stratégie.
0: Mais... Edouard, des infos que vous avez que À l'instant, je
2: n'ai pas
1: forcément d'infos, mais c'est vrai que ces dernières derniers événements peuvent peut-être laisser penser que, mais euh, après c'est toujours pareil, Ça hein. c'est facile sur le papier et il y a des contrats, il <rire> y a un club vendeur qui veut éventuellement le vendre à tel prix et est-ce qu'il y aura un club acheteur Donc ça c'est toujours un petit peu difficile et on est déjà le 16 et on rappelle que dans 15 jours, on est déjà à la fin du mois. Donc un jour, ça va être difficile, mais bon.
0: Et qui sait, ça va vite. C'est peut-être lui le qui va qualifier l'OL pour les 8e de finale de la Coupe de France ce week-end. Ah. 16e de finale, on regarde le programme évidemment avec ce match contre Chambéry euh, samedi après-midi. Et il y aura le retour de la Ligue ensuite avec la réception, le déplacement à Ajaccio, la réception de Brest, déplacement à Troyes. Alors, Maintenant, avec L'OL on se méfie parce que ces trois équipes, on se dit a priori, c'est simple, mais rien n'est simple avec L'OL. Et puis ce faire. match le 12 février... Ah non, je
1: croyais que vous parliez du match de Coupe de France, le match le plus important. Parce que je peux vous dire qu'ils vont venir là, les Chambériens, les Savoyards, ils vont venir, ils n'ont qu'une envie, ils viennent pas visiter le stade. Voilà, Donc on, on
0: se méfie, on se méfiance, on commence à assembler face à Chambéry Il est pour, est il il
1: est pour Chambéry, c'est pour ça. <rire> on en a parlé
0: la semaine dernière.
1: <rire> non, non, mais en tout on cas, c'est vrai qu'il faut... Euh, trêve de plaisanterie
0: on tremble réellement bah, face, non je ne sais pas pas, pas abuser non plus
2: il ne faut pas abuser
1: non plus non il faut pas abuser mais non. mais euh, faut faire attention on ne sait jamais non. parce qu'il que, qu y a eu des buts de gag quand même samedi <rire> oui. imaginons un but de gag de chambéry d'entrée ça peut retourner le, les supporters euh, voilà mais normalement sur un beau terrain comme l'est le groupe Ama, bien sûr ça devrait le faire mais bon
0: et puis Edouard, vous le savez pas, mais off, il, est, il épouse aussi euh, les Savoyards, euh, <rire> il est derrière eux. Euh... Vous voulez
1: avoir un invité cette semaine ou pas
0: Je crois que c'est en <rire> bonne voie. On regarde ce qui s'est passé pour nos équipes lyonnaises, l'omnisport, évidemment le, le loup, l'OL féminin, l'asvel féminin, c'était avec Pani Cousin.
4: Troisième match et troisième défaite pour le Loup en Champions Cup à Londres sur la pelouse des Saracens. Les Lyonnais se montrent d'abord complètement dépassés avec 4 essais et un 26-0 encaissé en 24 minutes. À la pause, les hommes de Xavier Garbajosa sont déjà menés 38-14. Au retour des vestiaires, le Loup semble revigoré. du Dumortier vient marquer un deuxième essai pour remettre son équipe sur de bons rails. Dix minutes plus tard, c'est au tour d'Arnaud Botta d'Aplatir pour revenir à 13 points à l'heure de jeu. Insuffisant pour faire douter les Saracens qui viennent même marquer un septième essai. Défaite 48-28 des Lyonnais qui ramènent quand même le point de bonus offensif. Un nouveau revers qui les oblige à créer l'exploit face aux Bulls lors de la dernière journée vendredi pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale d Arkema, premier match de l'année, première victoire pour les Lyonnaises à Soyo sur un terrain très abîmé. Les joueuses de Sonia Bonpastor ont du mal à déployer leur jeu, mais parviennent finalement à débloquer la situation peu avant la mi-temps sur coup de pied arrêté avec un coup franc de Selma Bachar repris de la tête par Vanessa Gilles. Trois minutes plus tard, c'est Amandine Henry qui fait le break sur un centre de Sarah Dabritz. Au retour des vestiaires, les Lyonnaises corsent l'addition avec un troisième but signé Wendy Renard. Une deuxième période qui aura surtout été marquée par l'entrée en jeu d'Amel Majeri, absente des terrains depuis depuis plus d'un an suite à une blessure, puis sa maternité. Avec cette victoire 3-0, les fenotes restent au contact du PSG, deuxième du classement avec un point de retard. Et puis en basket, nouvelle défaite de l'Asvel féminin à domicile, cette fois la première de la saison. Face à Latte-Montpellier, les Lyonnaises ont couru derrière le score, l'essentiel de la rencontre trop irrégulière. Au coup dà dans le dernier quartan, les hérothèses ont profité des pertes de balles lyonnaises pour finalement s'imposer 85-78. Au classement, les Lyonnes ne sont plus seules en tête, désormais à égalité avec Bourget-Latte-Montpellier. Elles affronteront Basketland dimanche prochain avant de retrouver l'Eurocup et la réception de Sepsi en huitième de finale.
0: Une conclusion pour terminer, heureusement qu'on a les féminines de l'OL quand même hein, en <rire> ce moment euh, sur Lyon pour, pour voir des, des victoires. Merci messieurs, on se retrouve lundi prochain avec on l'espère une calife à la clé pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Très belle soirée.